0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。大陆央视从十月十一号开始呢，一年三天报道了“迅雷二零二零”的行动，在两岸都引起非常大的话题啊。当中最震撼的地方，莫过于是失踪一年多的屏东县访寮乡的顾问李梦居，他在镜头前面自白。那大陆官方其实也很明白的说了。破获的白起间谍案呢，主要就是针对台独以及港独人士而来。这边想要请教老谭说，我们撇开央视节目的内容，间谍它并不是现代才有的一个角色嘛，本来就属于是军事的一部分。嗯、那么情报的工作，真真假假，假假真真，在两岸的近代啊，有没有一些比较有
1: 名的间谍可以跟大家分享一下？间谍的运作呢，向来都是极机密，这里面的水太深了，我们不会游泳的局外人、啊还不如先了解一下过去间谍啊到底有多么的强大。那等到回头看新闻的时候呢，就会有一个对照组，比较不会这个随便的被牵着鼻子走。所以今天我们就先来说一个故事，也就是抗战时期最有名的女间谍川岛芳子，而且是她与那个时候一位才十九岁的这个这个大男孩的一个特殊的接触。我们知道很多人这个零零七情报电影看多了、哦、都会觉得说间谍非常的厉害，能够死里逃生、化险为夷。这个川岛芳子过去给人的印象呢，大概也就是跟零零七一样，在满洲国所谓的建国前夕，他也曾把那个末代皇后婉容、哦、秘密的把她给运出了天津。尽管那个时候他封光一时，可是，在抗战胜地。没有多久，他就被捕了，而且是被处死刑。结果枪毙之后，还引发了这个媒体记者的抗议之乱，使得非常多的人啊都不相信报纸所刊登出来的这个照片啊，这个这个女士照片是川岛，反而都相信说啊，这句的女士是这个用金条换来的替死鬼。甚至到了二零零八年，还有中日的团队专门在做研究，啊，也就是在。搞清想要搞清楚川岛到底有没有死啊？那个时候，所以说间谍能够当到这个程度啊，应该才是真正的这个间谍。讲到川岛芳子啊，我们先来看一下他的过去简单的历史，就是他的日本名字啊，这个就是川岛芳子，他的汉名是金碧辉，满洲镶白旗人。八大世袭亲王之一，所以他是非常显赫的满清皇族、嗯嗯。有那个血统在。对，他是满清第十代和硕肃亲王齐善的第十四个女儿，所以他的家世真的是没话说。嗯、因为从小就被日本人收养，啊、哦，学会了骑术、枪法也好，担任过这个满洲国的那个安国军司令。川岛芳子呢，他的作风相当的高调、哦，喜欢在他的肩头砍一只那个猴子，招摇过市。所以这个几乎没有人不认识他。在那个一九三一年的时候，那个时候还传出来说他想要拍一部这个叫做《日俄战争》的电影，这部这种历史大戏，那女主角就是他自己，那还要动员七千个人来这个当零演啊、嗯嗯哦，来陪他演戏。所以那个时候在华北地区，“金司令”这三个字几乎是家喻户晓。二战结束之后呢，也就是在一九四七年的十月二十二日，呃，在北平呢就也这个汉奸罪，好，然后被判死刑。那老谭曾经访问过一位这个老兵，叫李贝贝，他曾经押解过这个川岛芳子，而且有过特殊的这个接触。这位老兵呢，他是在抗战期间曾经服务于那个第六战区的司令部特务营。专门负责保护那个时候出身西北军的孙连仲将军的安全。后来看到胜利，孙连仲就被派到北平去，他也跟着去，所以还参加过这个故宫的这个受降典礼。他说他们到了北平，也被奉派押解战犯，所以那个时候他们是大火车去保定去押人，人数总共是四个中将、六个少将，加上川岛，总共是十一个人，威阶都很高哎、欸。对对。那其中这十个呃这十个将军呢都已经被拔接了，好、哦，他们是去那个杜军府啊、哦、这个地方。他说那一天川岛芳子是用围巾来包着头，而且是穿连身裙。在押解之前呢，长官还做这个反复的清泉教育，告诉大家说这个川岛、哦、他最厉害的就是伪装，而且会穿那种特殊的衣服，可以同时显现出不同的颜色，所以讲的大家都非常的紧张。
0: 我怎么觉得这位长官的亲情教育是电影看太多？昨<笑>天把川岛捧得太高了，还是这个长官其实就是川岛扮的？我跟那汤姆克鲁斯一样，他把面具撕下来，结果下面就是川岛放子
1: 。最有趣的地方其实也在这个地方。大家都说川岛很会脱逃，嗯、可是去押人的时候呢，他说他看到了这些被拔街的将军们都已经坐在那个地方，然后都上了手铐还有脚铐，可是只有川岛上手铐。显然，这个对川岛是有一些礼遇的。嗯，就一逃，然后结果他只上手铐。对，他们在保定搭的这个三等车厢啊、呃，这个北上要到北平。那好像到了一个叫奉德的这个地方，所有人都下车啊、呃，在里面要等开完北平的这个快车。等在等火车的时候呢，啊、呃，川岛就用普通话说，啊、呃，他想要方便，也就是上厕所。李贝贝那个时候呢，他只是一个上等兵，因为站在最旁边，就直接的想要帮这个川岛这个把这个手铐给解下来，啊，不料长官见到了以后就说，你这样只会让那个川岛逃走，啊，那大家就糟糕了，所以就立刻对那个李贝贝说，对、啊、你最年轻，你去帮他脱掉裙子还有裤子。<笑>那李贝贝，这这
0: 个是他自己讲的
1: 吗？对对对，他应该不会。我前后问了三次，对都一样的对对对，都一样。啊，李贝贝他就说，他那个时候只有十九岁啊、哦，什么也都不懂。啊，就带川岛进入了洗手间啊，先把门关上，然后翻翻站站的这个抖抖的就把这个川岛的这个裙子还有这个裤子这个都脱了。那、啊、老婆伯,伯讲这段话的时候还笑着说，哦、真的是很难脱啊。然后他就很害羞的这个转身出来了。啊，等到这个川岛解手完毕以后呢。他再进去把这个慢慢把这个川岛的裙子啊、裤子啊，通通都在穿上。那还好人都还在啊，没有这个尿遁。那时隔七十多年以后，这个李贝贝啊，这个都还记得很清楚的一些细节。那他还说，在印象中，川岛虽然是穿着呃，虽然是这个留着这个男性的这个发型，其实本人还算是蛮漂亮的，而且皮肤极好。好、哦，他是说皮肤极好，真的是非常的白皙。这是
0: 扩成李贝贝的原话，<笑>对,对是好
1: 。那李贝贝呢？他还说，在部队中呢，大家都叫他小鬼啊，所以川岛也跟着啊叫他小鬼。在牢房里呢，这个川岛的这个牢房面积呢算是大的啊，有一半的地方都是堆满的那个罐头，所以根本不吃牢饭啊。轮到他站卫兵的时候呢，这个川岛他还有时候会很高兴。就说这个小鬼啊，饼干给你吃啊！这中间呢，这个那个饼干就是中间有夹层，圆圈圈的那种那种饼干啊，吃起来甜甜的，很好吃啊。他说，在那么穷困的年代里呢，他十六岁就被抓壮丁去了补训队，一直到了那个第六战区司令部保护呃孙连仲啊，在补训队的那三年呢，没有一天吃饱过。每一就算是逢年过节都是处于那种饥饿状态，所以这是他第一次啊人生第一次吃到饼干，而且还是那么有名的这个女间谍给的，而且是整个连队也只有他能够得到，因为后来就是有弟兄知道了以后就问他说啊你这样子不怕被那个川岛给毒死？啊，李贝贝的回答也很妙，他就是说啊、哦，我看川岛自己也吃啊，我的命难道会呃会比他还值钱吗？哦，所以根本没有在怕
0: 。我觉得我可能电影看太多了，因为觉得这或许也是一种叠对叠的手段。川岛也许是看他年轻、嗯，因为刚老谭有提到说他才那时候十九岁嘛，然后大家都叫他小鬼，涉世未深，所以用这种方法去想要去拉近距离，或许有办法可以。帮助他逃脱，因为都要大难临
1: 头了，嗯、你试一下也没有什么不好嘛，死马当活马医。这个也不可能啊，但是这个李贝贝他的这个权利应该是还没有到这种地步，至少把他手铐打开、哦、好,<笑>好，那么我们现在来讲这个，就是说，其实，在老李李贝贝还看到一件事情，就是说，他觉得那个时候川岛是真的有特权啊、哦。这个怎么说呢？就是每周哦，他要看三次的医生。李贝贝说：“川岛是真的有病还是没有病？他们其实也不知道，只是每周的一三五，在北京的那个西郊的日本医院啊，会派医生搭汽车过来，那也会顺便加带一些罐头，所以川岛的牢房里面，他才能够摆满了这些罐头。那至于每次日本医生要来的时候呢，他们就会加派卫兵啊，这个加强检查。那我们刚刚有讲到。”这个李贝贝虽然说川岛啊、哦，他不知道川岛到底得了什么病、嗯、啊，但是呢，我们其实如果去翻当时的报纸，可以看得到川岛在狱中的的确确是有看医生，因为他有吸食鸦片啊、麻啡啊这种，所以医生是来帮他戒，主要是来帮他戒除毒瘾。李贝贝讲这个故事啊、哦，虽然现在听起来有点八卦，可是我个人还是挺信的。啊，因为他还保留了1946年，也就是民国三十五年的布置名牌，字迹虽然有点模糊，可是还是可以看得出来，上面写的“第十一战区司令长官司令部特二营第一连”，啊、哦，足够证明他那个时候真的是在北平。而且川岛被捕后多次的被移囚，其中有一度还真的就是关在第十一战区司令部。我也问过李贝贝。伯伯啊，听说川岛非常的会画画，那很多人也冲着他的名气来索画。那有没有看过那个川岛在玉岛劳烦内画画呢？啊、嗯，对于这一点，李贝贝他就很明白的说他没有看过。总之呢，李贝贝跟川岛有过三个月的互动时间，啊，后来就跟着孙连仲将军到了这个南京，啊，川岛藩子的是。继续的接受一连串的这个审讯，那个时候呢，川岛每次出庭啊或审讯啊，那个时候报纸几乎都都一定会报道，所以那个时候报纸也曾刊载过他首次出庭的时候，有四千多人跑去观看，就好像现在的最新族，就是只是为了要看一下这个金司令的这个庐山真面目，因为人太多了，连栅栏都把他给挤坏，所以逼的那个庭讯不得不停止，改日再审。而且河北高等法院那个时候还另外布置了那个大法庭，准备由那个中央电影公司去拍摄影片，这些都是白纸黑字的登在当时的什么《大公报啊》啊等等的报纸上面，不是什么拜官野史或网络上随便这个抓来的。到了一九四七年十月五日，河北的高等法院呢就认定了金碧辉啊，也就是川岛芳子是叛国者啊，以那个汉奸罪还有这个间谍罪成立。然后就将他判处死刑。那个时候呢，因为没有我们知道不会有废止团体，所以对这样子<笑>这样子的判决结果呢，这个川岛就只能自力就济啊。他就宣称他是爱中国的，而且在抗战的时候呢，也曾经跟国民政府的这个一些中将啊、地下工作人员有接触，抢救过一些这个被抓的人啊，而且是有名有姓，还要求去传唤他们来作证。最夸张的是，川岛还在那个还宣称说他在军事法庭上呢，这个被性侵啊、哦，还被骗写这个自白书。那到了最后呢，这些手段大概用尽了，所以他就知道说自己躲不过死刑。后来报纸就开始刊登，他说呃，也就是他在狱中开始抄写那个《唐诗三百首》啊等等啊、哦，比如说例如这个“夜来风雨声，花落知多少”等等。那后来也有小道消息传出来，他。有两个愿望啊、哦，也就是执行死刑的时候呢，不要在北平的天桥公开枪决。那、啊、同时还希望说，法院能够先发放啊他被没收的这个衣服，能够让他这个整装啊，也是穿的整整齐齐的啊，这个死、嗯。美美的走。啊，对，死去。不过应该是军装的，好。那当然，他还有一个愿望，就是看到他，就是能够再见到他的那个宠物猴子，也就是阿福。不知道大家有没有那个印象，就是梅艳芳当年演过的川岛芳子电影里面的宣传海报呢，就是她穿着军装，然后这个肩头上啊是有一只那个小猴子在肩膀上面。那个时候呢，报报纸还刊登了一篇川岛的文章，说这个是他有生以来的第一篇这个用呃这个他的这个中国文章。啊、哦，还怀念起这个这次会用那个左爪型那个军礼的这个小猴。嗯
0: 、老谭说的这部电影呢，片名就叫做《川岛芳子》，在一九九零年上映。那除了梅艳芳之外嘛、嗯，男主角也是刘德华，另外还有尔冬升、谢贤、卡斯，也算是很坚强了。然后我这边有其实有去搜寻一下，就是说电影在日本上映的时候呢，受到当地影评人非常的赞赏。那时候，西日本新闻还评论说，梅艳芳是近十年来一个真正以角色内心世界感染到观众的东方女演员。那电影我们二补完了，回到节目上，川岛芳子她有各种逃离死刑的诉求，最后是没有办法如愿的吧？那么行刑的时候有请媒体嘛？毕竟她是一号人物，透过报道可以去作为
1: 政令宣导的一个教材。最精彩的地方也就在这里，也就是到了要执行这个死刑的时候呢，最令人意外的是。事先有邀请记者到第一监狱啊去观看，可是到了一九四八年三月二十五日那一天呢，天刚亮，所有的记者都赶来了，可是确定是不准记者进去。到了对，这不是炸了吗？炸锅了。到了清晨六点四十分，川岛他就跪在那个冰冷的地上，然后呢，这个监狱里面就传来一声枪响。嗯啊，他就倒卧在地上，在监狱外面的各报的那个记者呢，一听到枪响，每个人都说完了，不是说川岛完了，而是说大家这这今天跑来这个的目的呢完了啊，这个拍不到这个枪决的第一时间，什么都没有，对对，什么都没有拍不到了，因为整个过程相当的保密，而且是选择的时间，还包括临时不准让记者进入，可是呢，监狱又。偏偏的又犯了两名外国记者啊，可以进去。那尸体的样子呢，其实都已经无法辨认，而且发型也跟川岛的这个发型、男性的这个头发的发型，其实是有点不一样。所以后来记者在抗议之后呢，才有人出来出示照片，也就是一个女士的脸上啊都是血啊，就换者一下就叫惨了事。现在的枪击呢，我们知道都是瞄准，主要是瞄准心脏。在那个年代呢，比较特别一点，就是直接用那个手枪、驳壳枪，砍头、爆头，呃，就直接对着你的后脑，就直接这个这个开枪的，就直接了当，几乎是射击啊，这个射击后的一定是爆头，啊，面目全非。川岛芳子这样的死法呢，其实照标准来，对，嗯、所以他这样的死呢，那个时候报纸的描述是他的子弹是从后脑勺进入，从鼻梁出来，所以满脸的血啊，眼睛是一睁。一闭很难辨识，再加上呢，这个亮相的这个女尸呢，这个跟川岛又有些身材有些不同，所以坊间一直在流传说川岛芳子其实并没有被枪毙，啊、哦，这个死者是替身，啊、哦，因为中国记者他们感觉自己被耍了，啊、哦，加上为什么只有两名外国可以进去，所以那个时候都非常的气愤，呃，报纸呢那个时候标题呢就直接下金逆必辉。神秘之事，逆啊！这个我们这个、嗯、逆,贼逆贼、逆贼、反贼，好、哦，经历并非神秘之事。这一个报的记者所组成的，那个时候有一个叫做北平市外勤记者联谊会啊、哦，也发文给河北的这个高检署还有监第一监狱方面啊、哦，这个谴责他们的这种诡异的这种行为。那果然呢，没有多久，就有一名叫做刘凤珍的女子来报案，哦、说她的姐姐叫。刘凤鼎，因为在他在监狱里面呢，患有很严重的这个胃病，啊、哦，已经这个要治好已经没有希望了，想说这个早晚都要走，所以就答应说用十根的那个金条来当替死鬼，也顺便留点资产给妈妈，啊、哦，因为也也也就是说，这个刘凤鼎是一个孝女，那可是呢，妈妈呢，最后只有得到四根。然后在追讨其他六根的时候呢，也失踪了。好、哦，这些都清清楚楚登在那个时候的报纸上面
0: 。所以说这些事情都是有根据，嗯，有媒体报道，对，不是乡野传说，不是。那<笑>难怪会有人觉得川岛房子没有被枪决，因为整个过程有太多可以被人攻破的地方了、嗯、太多没办法兜拢不合理。
1: 对，因为这个民间传言太凶了所以逼得那时候法务部那个时候叫做司法行政部这个就逼得司法行政部呢发文给河北监察实署，也就是相当于河北的高等法院，要求查明这个替死的传闻。根据这个调查的公文显示呢，这个这个公文写的非常的文绉绉哈，这个就写说，汉奸犯金碧辉为国际知名之女间谍，好、嗯，然后什么什么前体法警以及多数的新闻记者还有社会人士啊，无人不是啊，所以。不敢啊，不会有人敢这个李代桃僵，而且在众目睽睽之下呢，还用什么移花接木啊，这个变化这个等等。他说执行了以后呢，还这个城市间外任人参观拍照。那公文还说，法警执行一枪毙命，事后经检察官率同检验员三次赴验，始将也就是才将。这个尸体移出非常门外停放，已被各新闻记者参观及拍照。啊、哦，这个写的真的太文州州啊！也就是说，按照官方的说法，川岛芳子枪决以后呢，先经检察官三次赴宴、嗯，然后再把这个尸体这个城市间外啊，这个供、哦这个、人拍照。那所以呢，传闻啊、哦，这个官方认为说，这个传闻明显为乖为事实之虚构。嗯，假的。哎，对对、嗯，这个官方说法一向都如此啊。所以，尽管长岛的生死之谜其实这个似乎还很多啊、哦，这个我想这样子的一这样子的说法，应该大家也不会满意。可是那个时候就落幕了啊、哦？为什么？因为国民政府在军事上面已经开始很明显的失利啊、哦，大家的注意力呢都转到了国共内战的这个这部分呢。所以据说到了一九七八年的时候呢，隐心白光那个时候还受访，啊，假的说是美国救了这个川岛芳子，啊，而且还准备把他安排出逃到外蒙，嗯、要去做控制外蒙古的先锋啊、嗯嗯嗯，啊，这个白光最后一次见到他是在一九四七年
0: 。美国老大哥的出现，说实话，我自己觉得川岛芳子没有被枪决的说法可信度就提高很多了，因为他要吸收他去做间谍，对不对？嗯
1: 、这个。我们这个只是一个说法之一哈，那比较神奇的是到到了说，哎、欸，因为大家都觉得川岛没死，那这个到了二零零六年的时候呢，也就是二十一世纪了啊，吉林省长春市有一名画家叫张玉啊，他提供的一系列这个宣称是川岛芳子的画作还有遗物，然后宣称说在童年时期一起生活过的。的一个老婆婆啊，叫芳老，这个姥姥就是《倩女幽魂》里面那个老芳老、嗯、啊，就是川岛芳子，还教过她很典雅的这个日文啊，一直到了这个一九七八年的时候才过世。对于这部分呢，后来吉林文化出版社呢，还有出版这个出过这个专书。好、啊，为什么张玉他要提供画作？因为川岛芳子，我们前面有提到说他会画画。在狱中也一直作画，这个很多人这个都来向他要，所以根据这些遗物的比对，还有一些部分的字迹鉴别啊等等的，都似乎支持了说这个翻岛，也就是川岛芳子的说法。那可是呢，后来也有去验那个已经火化的骨灰，好，可是又验不出，因为已经是深度火化，所以又验不出这个 DNA， 所以这个说法呢也有存在一些争议。啊，有些人其实也不太相信。另外呢，因为女画家张玉的出现啊，日本朝日电视台也找来科技人员来做一些考证啊，就是利用 X 光技术啊等等，那显示出说那个时候的照片呢，之前的那个身体材的那个骨架，跟1948年公开的那个女尸的那个骨架有明显的不一致啊，他们都他们是认定说应该不是同一个人。好，这似乎也意味着说，川岛的确有可能是逃脱了死刑啊，隐姓埋名在其他地方。那总之呢，我们都知道间谍的世界水是非常的深哈。那如果要做民调问川岛到底有没有死，老唐我个人其实我也觉得，我也比较倾向于他没有死啊，因为当时的狱政管理是非常的差啊。那川岛芳子其实之前还真的是透过了房间。啊、哦，这个被放出来过一次，只是来不及逃出北京啊、哦，这个那时候的叫北平啊，这、哦、都逃不出北平就被抓回去了。有了这些传奇传奇的记录，川岛自然有可能最后是靠了金条救了一命。那我们也不排除他之前跟军统有一些牵扯啊，多少也救过一些人，所以后来被司统呃军统给私下把他给调包，那又或许。也有一些其他不同的原因，就像刚刚提到的啊，比如说是美国老大哥出手相救。那换句话说呢，川岛芳子的确是有可能在一九四八年逃过死刑啊，然后默默地在可能某个地方这个过完自己的后半生。当然，东北。啊，的确很适合。对，因为那个地方曾经被日本殖民统治过
0: 、嗯，而且他又叫方老，虽然呃老姥姥就是老奶奶的意思嘛，那方他又取谐音，嗯，
1: 对，其
0: 实也是蛮有可能的。虽然只是一个站不太住脚的。OK， 因为央视专题的关系，这集跟大家聊了间谍的工作，虽然是过去的间谍了，不过我想一些手法其实都还是很久远永流传、嗯。不过现在透过科技的技术，只要有网路，其实就可以确定了。在大数据时代下是没有秘密，所以所谓的间谍其实跟过往相比是更加的无所不在。那这一集的节目就到这一边，谈兵度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。喜欢的话呢，赶快订阅了我们的节目。如果有建议，也欢迎留言给我们。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。